0: Bab 15. Tan Sansang bertemu Liu Bokin. Sun Wu siap mengantar Tan Sansang. Tan Sansang berangkat ke barat pada tanggal 12 bulan 9 tahun Sengguan atau tahun ke-13. Begitu meninggalkan kota Chang'an, Tan Sansang melakukan perjalanannya dengan cepat. Dalam tempo dua hari, Biksu ini sudah sampai di kuil Famen. Sebagai seorang biksu, tentu saja ia tidak mencari penginapan tetapi kuil. Setiba di kuil itu, ia disambut oleh para kepala biksu di kuil itu. Biksu ini memiliki murid yang jumlahnya tak kurang dari 15 orang. Mereka berbaris dari kiri ke kanan untuk menghormati biksu Tan sansang. Selesai upacara penyambutan, Tan San Sang diajak masuk ke kuil untuk makan bersama. Pada malam hari, semua biksu berkumpul di ruang kuil yang diterangi lampu besar. Mereka sedang membicarakan tentang perjalanan yang akan dilakukan Tan San Sang, sebab mereka tahu perjalanan itu tidak mudah. Di sepanjang jalan banyak terdapat binatang buas dan siluman. Tan Sansang tidak menanggapi pembicaraan para biksu muda itu ia menunjuk ke arah hatinya tentu saja semua biksu tak mengerti maksud Tan Sansang. beberapa biksu lalu bertanya apa maksud biksu menunjuk ke arah hati jika hati hidup maka gangguan akan hidup sebaliknya jika hati mati maka gangguan akan hilang jawab Tsansang Mengenai perjalanan yang akan kulakukan ini sudah jadi suatu keputusan sejak aku di Kuil Huaseng Karena itu aku akan bersungguh-sungguh untuk melaksanakan perjalanan ini Kepergianku ke barat untuk menemui Buddha dengan tujuan mengambil kitab suci Dengan demikian Keselamatan negara dan kaisar akan tercapai. Para biksu tak mengira pendirian Tan Sang, Sang begitu teguh. Sesudah malam semakin larut, Tan Sangsang pergi ke kamar untuk istirahat. Esok harinya, ketika rembulan sudah mulai condong ke barat dan ayam jago mulai berkokok, semua biksu bangun. Tan Sangsang pun tentu sudah bangun. Kemudian ia mandi. Tak lama seorang biksu kecil telah datang mengantarkan teh hangat. Sesudah itu Tan Sangsang diundang untuk sarapan pagi. Sebelum bersantap, Tan Sangsang terlebih dahulu memakai jubahnya. Sesudah itu ia pergi ke aula untuk menghormat pada patung Buddha. Sambil memberi hormat ia berkata, "Tan Sangsang berniat akan pergi ke barat untuk mengambil kitab suci." Namun hamba tak mengenal Buddha sebelum berkunjung Hamba bersumpah akan mengunjungi setiap kuil yang hamba lalui dalam perjalanan ini Di tempat ini hamba akan bersembahyang kepada Buddha Bila hamba bertemu dengan Buddha, hamba akan memberi hormat Namun bila bertemu penggoda, hamba akan membasminya Hamba berharap bisa tiba dengan selamat. Semua ini berkat kemurahan Buddha. Dengan demikian, hamba bisa segera kembali dan menyiarkan ajaran Buddha di negeri timur. Selesai berdoa, Tan Sang, Sang pergi bersantap pagi. Selesai makan, Tan Sang, Sang bersama dua pengiringnya berangkat untuk melanjutkan perjalanan. Ketika Tan Sang Sang berpamitan, Biksu tampak merasa berat untuk berpisah Para biksu kemudian mengantarkan tamunya sampai sejauh 10 li Sambil mencucurkan air mata mereka terpaksa berpisah Tan sang, sang berjalan terus ke arah timur Sedangkan para biksu pulang ke kuilnya Saat itu adalah musim gugur menjelang musim dingin Tak heran kalau di sepanjang jalan yang dilalui hanya tampak pepohonan yang mulai gundul karena daunnya rontok ke bumi. Salju putih bagi jutaan kapas halus berjatuhan tak henti-hentinya. Udara terasa amat dingin. Alam berubah jadi putih. Sejauh mata memandang, hanya warna putih saja yang tampak. Di sepanjang jalan, Tan sang dan kedua pengikutnya jarang menemui rumah penduduk. Mereka hanya melihat padang yang putih karena tertutup salju. Selang beberapa hari kemudian, Tan Sang, Sang dan kedua pengantarnya telah tiba di Gongzhou. Ketika pejabat setempat mendengar tentang kedatangan Utusan Kaisar yang akan pergi ke barat, mereka segera mengadakan penyambutan. Pejabat setempat lalu mengundang Tan Sang, Sang dan dua pengantarnya masuk ke kota. Mereka juga menyediakan tempat menginap beserta segala keperluan untuk Tan Sang, Sang dan pengiringnya. Di Gongzhou ini, Tan Sang, Sang hanya menginap satu malam, lalu esoknya mereka melanjutkan perjalanan kembali. Tiga hari kemudian mereka tiba di perbatasan Heizhou -wei. Ketika pemimpin kota mendengar kedatangan utusan Kaisar, mereka segera mengadakan penyambutan meriah. Tan Sansang dan pengikutnya ditempatkan di kuil Fuyuan Pemimpin kota itu mengadakan jamuan untuk menyambut putusan kaisar Esok harinya pagi-pagi sekali Tan Sansang sudah bangun Sesudah bersantap pagi mereka bersiap-siap melanjutkan perjalanan mereka Tan Sansang berusaha untuk tidak membuang-buang waktu di perjalanan Karena tamunya akan berangkat pagi-pagi sekali Para biksu di kuil sudah sibuk sejak pagi. Mereka menyiapkan segala keperluan, seperti air hangat untuk mandi, sarapan pagi, dan sebagainya. Sesudah sembahyang, Tan Sangsang Sang bersantap bersama kedua pengiringnya, baru kemudian melanjutkan perjalanan mereka. Ketika mereka berangkat, rupanya Tan Sangsang Sang telah keliru waktu. Waktu mereka berangkat terlalu pagi. Maklum. Saat itu sudah mulai salju, sehingga ayam berkokok lebih awal karena cuaca terlihat terang, padahal hari masih terlalu pagi. Ayam jago itu rupanya sudah berkokok pada jam 4 pagi. Tak heran bila dalam perjalanan, Tan Tansansang dan pengiringnya masih melihat rembulan serta kilauan salju untuk menyambut perjalanan mereka. Namun karena sudah terlanjur, mereka tetap meneruskan perjalanan. Menurut Tan Sang Sang hal ini justru kebetulan Dengan demikian mereka bisa lebih cepat sampai di tempat tujuan Sesudah berjalan sejauh beberapa li di depan mereka tampak sebuah gunung Bagi mereka gunung bukan halangan sebab harus tetap mereka lalui Namun rasa was-was tetap ada karena mereka belum mengenal jalan di tempat itu Jalan itu masih asing bagi mereka karena berjalan dengan sedikit was-was, Tansangsang dan pengiringnya jadi kurang waspada. Karena itulah mereka tidak melihat di depan ada lubang jebakan. Tiba-tiba, Tansangsang dan anak buahnya terjerumus ke lubang jebakan. Tansangsang Tan berteriak karena kaget. Teriakan itu menarik si pemasang jebakan. Lekas tangkap dia, tangkap dia! Terdengar langkah kaki berderap menuju ke lubang jebakan. Mereka ternyata para siluman dan setan gunung itu. Jumlahnya tak kurang dari lima siluman. Tak lama Tan Sang, Sang dan anak buahnya dibawa menghadap Raja Siluman. Diam-diam Tan Sang, Sang membuka matanya. Ia sangat kaget saat mengetahui bahwa dirinya dan anak buahnya sedang berhadapan dengan satu makhluk aneh menyerangkan. Wajah siluman ini sangat bengis. Kedua matanya menatap tajam. Dua baris giginya juga amat tajam. Tubuh siluman itu tinggi besar dengan kumis lebat yang kaku. Kuku-kuku tangannya panjang dan tajam. Kedua pengiring sang amat ketakutan. Keduanya menjerit-jerit minta tolong. Namun, siapa yang akan menolong mereka? Karena lelah berteriak-teriak, kedua pengiring tan Sang, Sang akhirnya pingsan. Ketika tan Sang, Sang dan kedua pengiringnya akan dimakan oleh raja siluman itu, dua siluman lain tiba-tiba datang ke tempat itu. Tamu itu mengaku bernama Siluman Lembu dan Siluman Beruang karena kedatangan tamu itu. Siluman yang sudah siap melihat mangsanya terpaksa menundanya untuk sementara. Ia lalu menemui kedua tamunya. Kedua tamu itu dipersilahkan masuk. Mereka melihat saat itu tuan rumah sedang menghadapi tiga orang tawanan. Jenderal Yin, ku harap kau selalu bahagia, kata Siluman beruang Jenderal Yin, aku juga berharap demikian, kata Siluman lembut. Terima kasih. Semua ini berkat doa kalian. Bagaimana dengan kalian sendiri? Tanya tuan rumah. Kami pun sehat, jawab kedua tamu. Tak lama mereka berbincang-bincang dengan gembira. Sementara berbincang, kedua pengiring tangsang sang menangis karena ketakutan. Dari mana kau peroleh mereka? Tanya siluman beruang. Kebetulan mereka datang sendiri untuk mengantarkan nyawa, kata tuan rumah. Wah, kau hebat! Maukah kau mengundang kami makan bersama sebagai tamu? Tanya siluman beruang. Tentu, boleh saja. Mari kita makan. Kita makan yang dua saja dulu. Yang satu kita tinggalkan, jawab tuan rumah. Sesudah itu tuan rumah memerintahkan pengikutnya untuk membunuh kedua pengiring Tan Sansa. Tubuh mereka dipotong-potong lalu dihadapkan kepada para tamunya. Tak lama para siluman itu asik menikmati daging manusia. Sang sang sangat terkejut menyaksikan kebiadaban para siluman itu Saking kagetnya ia langsung roboh karena tak sadarkan diri Baru pertama kali itu ia menyaksikan peristiwa mengerikan semacam itu Untungnya tak lama Fajar pun tiba Pesta para siluman itu terpaksa dihentikan sebab ayam hutan sudah berkokok memanggil sang jenderal Jenderal Yin dan dua tamunya beserta anak buahnya telah puas menikmati daging dua pengiring Tansang. Sesudah itu, dua tamu Jenderal Yin pun pulang ke tempat asalnya. Tansang yang masih pingsan dan belum dijadikan mangsa siluman sudah tidak tahu apa yang terjadi. Ia sudah putus asa. Ia seolah hanya tinggal menuju saat ajalnya saja. Namun tiba-tiba. Muncullah seorang tua membawa sebuah tongkat. Kemudian, orang tua itu menghampiri Tan Sang, Sang lalu membangunkan biksu itu dengan tongkatnya. Lebih ajaib lagi, tali pengikat kaki dan tangan Tan Sang tiba-tiba lepas seluruhnya dalam sekejap. Tan Sang, Sang lalu bangkit dengan tubuh lemas dan tak berdaya, amat ketakutan. Ia bangun. Dan terbebas dari mimpi buruk yang maha Ketika membuka mata, ia melihat seorang tua memegang tongkat sedang berdiri di hadapannya. Ia cepat-cepat berlutut di hadapan orang tua itu sambil menghaturkan terima kasih atas pertolongannya. "Lekas bangun. Apakah kau kehilangan sesuatu? Ya, kedua pengiringku telah dimakan siluman. Aku juga tak tahu di mana buntalan dan kudaku." Bukankah itu kuda dan buntalanmu?" kata orang tua itu sambil menunjuk ke suatu tempat. Di sana memang ada seekor kuda, dan pada pelananya masih tergantung sebuah buntalan. Tan sang, sang menoleh ke arah yang ditunjukkan si orang tua. Melihat kuda dan barangnya masih utuh, Tan Sang-sang mengangguk dan merasa senang sekali. "Paman, apa nama tempat ini?" Tempat ini bernama Gunung Kembar Berjabang dan merupakan sarang siluman. Gunung ini adalah tempat tinggal jenderal Yin, siluman lembu, siluman beruang hitam, dan siluman harimau. Anak buah mereka adalah siluman binatang liar di tempat ini. Karena kau seorang suci, mereka tak bisa segera memangsamu. Mari kuantar keluar dari tempat ini, kata orang itu. Tentu saja Tansangsang Sang sangat gembira. Ia mengikuti ajakan orang tua itu sambil menuntun kudanya. Dengan susah payah Tansangsang Sang dibimbing sampai di sebuah jalan besar. Sampai di tempat itu si orang tua berkata, "Kau sudah selamat." Tansangsang Sang segera berlutut lalu menghaturkan terima kasih. Namun orang itu mendadak melayang ke udara naik seekor bangau putih. Tak lama kemudian, sehelai surat jatuh di hadapan Tan Sangsang -sang. Surat itu menerangkan bahwa orang itu sebenarnya adalah Tai Bai Jing Sing. Ia sengaja datang untuk memberikan pertolongan. Ia juga berharap agar Tan Sang, -sang tidak putus asa sesudah mengalami kejadian itu. Tan Sang, -sang lalu menengadah ke atas, memberi hormat dan menghaturkan terima kasih. Sesudah itu, ia melanjutkan perjalanannya kembali. Sekarang ia hanya seorang diri dengan ditemani kudanya yang setia. Tan Sang-Sang amat berduka ketika teringat pada kedua pengiringnya yang dimangsa siluman. Dengarkan kisah selanjutnya. Terima kasih.